0: FN Network. Here we go. Here we go.
1: Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's gone too soon.
2: É isso, muito boa noite, ou na verdade, noite, madrugada, feliz que lhes apetecerem neste momento, estamos começando mais uma transmissão de Black Ela Brasil, este programa aqui ao vivo, twitchtv twitch.tv/blackelobr, falando de Pittsburgh Steelers para todo este Brasil. Estamos aqui para trazer as nossas primeiras impressões deste Browns 29 Steelers 17, preciso confirmar bem o placar, porque isso mesmo. Né, não deixaram a gente terminar com a arte já pronta, não a gente dormir mais cedo. Vamos falar do que chamou a atenção nesse jogo. Eu sou Danilo Batista, seu host. Mais uma rodada com a presença de Melina. Saudade de TG Watch, menina.
1: Saudade de TG Boa noite, galera. Dentro do possível. Boa madrugada aí. Não foi. No começo, deu até pra acreditar. E aí. Não terminou do jeito que a gente queria. Terminou do jeito que a gente esperava, né? Mas. É isso. Saudade de TG Watch, fora o Trubisky.
2: É isso. Bem-vindo, Léo, mais uma jornada. Boa noite,
3: Danilo. Boa noite, Melina. Pessoal que tá chegando aqui no chat, quem tá nos ouvindo... Em podcast, eu, eu vou falar diferente da Melina. Acho que começou ruim e depois parece que estava começando. É, esse é o Facebook da do senhor Matt, que era companhia.
2: É isso, tem, tem umas coisinhas diferentes nesse jogo. Tem umas coisas que são muito repetidas. A gente vai comentar o que foi essa partida. Vocês é, sabem como tem funcionado isso aqui. Você que está ouvindo na live, a gente vai direto. Você que está em podcast, tem uma rápida pausa para recados da nossa FN Network. nível do mercado, quem vender como gente grande vem pra MW Lab, mwlab.digital, link no post. Nessa vinte e nove a 17 tem um ponto que foi muito repetido das últimas duas semanas. Acho que a gente faz um negócio esquisito, começa pelo final do jogo, na hora em que o placar tava apertado, um ponto para baixo, depois dois pontos, um ponto a mais, depois dois pontos a menos, e aí o Steelers tomou um touchdown e precisava o clutch time ali. Foi uma, um lance de... Começa o terceiro, quarto. O Browns tem uma campanha de uns 6, 7 minutos. Levanta a bola, Steelers, 3 and out. Volta pro Browns, mais uns 7 minutos de campanha. Volta pro Steelers, 3 and out. Browns, Steelers, 3 and out. Então, de novo, a gente teve uma situação seríssima em que o ataque não permitiu a defesa jogar seriamente, não.
3: É, foi difícil, mas... Foi difícil depois de um certo tempo. No primeiro, nos primeiros dois quartos, a gente, o ataque foi muito bem. Acho que vale, vale, vale falar disso. O L, cara, que jogo maravilhoso uso da OL, cedendo poucas pressões conseguindo gerar corridas, não à toa, se não me engano foi o nosso melhor jogo em Jardens Terrestres a gente terminou o jogo com 104 a primeira vez que a gente bate a marca de 100, Nagy fez um jogo muito sólido, tivemos dois touchdowns terrestres dois touchdowns do ataque, a gente tava pedindo aí, e o Germano, que dois touchdowns era obrigação e finalmente tivemos os dois touchdowns, e esse jogo o cara bota um pouco na defesa, apesar de que a defesa conseguiu, cansada ainda conseguiu segurar a pontuação o turnoverzinho diário faz falta. Faz muita falta. Acho que talvez foi um dos grandes motivos da gente não ter, ter conseguido essa, esse, esse resultado. E, de novo, né? É o sexto jogo desde 2017 sem o um TJ Watch. A sexta derrota com uma margem de pontos sofridos ainda maior do que... bem maior, né? Um touchdown a mais de diferença do que com ele em campo. É isso.
2: Cumprimentar nosso amigo Caio Mello chegando para essa transmissão. Caio, já trago as suas primeiras impressões desse jogo. A gente estava falando de novo de... Um ataque com zero clutch no final?
0: É, ataque, ataque do estilo sem Big Ben isso aí, né? Não tem nenhuma surpresa em relação a isso, a gente não tem mais Big Ben, que era quem era clutch no time ficam dizendo, ah, de ontem é bom jogador, ele faz a jogada, não quem botava esses caras com a possibilidade de fazer a jogada era Ben, e Ben não tá mais no time, então sem Ben esse é o estilo que a gente tem, é um estilo sem ataque, é um estilo sem defesa, é um estilo sem alma, é um estilos que não é um estilo. então diria até que tá no momento finalmente, se essa temporada se continuar da forma que tá, que Mike Tomlin entrar no Hot City, se continuar da jeito que tá, né, porque tá patético, tá ridículo mesmo, é absolutamente tudo do time dando errado, nada funciona, isso é desde o primeiro jogo, que a gente viu uma defesa proficiente, um ataque horrível, que era o que se esperava o início da temporada, e a defesa sem assim, um jogador simplesmente sumiu. A DL hoje eu vi uma das piores DL da liga jogando Não param nem em peido Se passar um peido na DL eles deixam passar E é, é um negócio ridículo É um negócio ridículo Eles não conseguem parar absolutamente nada Não quero também que seja aqui Tirar mérito do Browns O Browns tem uma baita de um L, Tem uma baita de um jogo corrido mas a gente não teve problema nenhum em segurar o TBA para 80 jardas, jardas nos últimos anos. O que é que mudou nesse ano? nossa ADL melhorou. A única diferença é que em vez de ter uma DL completamente baleada com o TJ Watt em campo, hoje a gente teve uma DL completamente saudável sem TJ Watt em campo. Os caras pareciam que estavam jogando sem vontade, sem nojo. E é uma ADL que tem mais de 60 mil dólares investido por ano naquela, naquela unidade. É inaceitável, é inacreditável. Os wide receivers podem reclamar a vontade de que não recebe a bola, mas quando chegou, droparam. De ontem, hoje, teve dois drops ridículos. Josh Pickens com erros mentais absurdamente patéticos também, com jogadas que ele podia ter recebido touchdown, inclusive no fim do jogo, e simplesmente decidiu ficar de chorinho e ficar de atitude patética e, assim, Mitchell Trubisky até fez uma boa partida dentro do esperado dele, mas quando se espera de algo diferente dele, não vai entregar, porque ele não vai entregar, porque ele não é esse cara. Esse cara tá no banco, tá vestindo a camisa 8, se chama Kenny Pickett todo mundo sabe isso, ele mostrou isso na pré-temporada, ele mostrou isso a vida inteira no college, mostrou isso no último ano em, em, em Pitt foi o motivo que o Steelers adaptou ele, foi o motivo que Mike Tomlin disse que ele seria titulado do time do dia, porque ele tem weight factor, porque ele é clutch, porque ele faz isso acontecer, e porque ele não tá jogando, porque Mike Tomlin é um treinador hoje, é um treinador medíocre, é um treinador medíocre que aceita renovar o Matt Canada por um ano, que em vez de ir atrás de um nome para poder botar como DC, bota o Terry Austin que é outro cara que foi medíocre na liga nos últimos cinco anos, foi treinador de secundário no Steelers, nem, aliás, nem treinador de, de cornerback era, um treinador de secundário especial lá, que assumiu o time e antes ele tinha sido medíocre, demitido no Bengals, então assim, medíocre por medíocre esse ano o McTominion tá fazendo merecer, tá no, é, entrando na conversa pra estar tá no Hot City pra próxima temporada sem dúvida, ou ele muda e, por, e, e deixa muito claro, isso aqui é o Steelers porra. isso aqui não é o Browns não, que aceita a mediocridade que aceita a temporada 0-16 não é o Browns não, não é o Bengals que tá acostumado com dois que com com, com, com duas vitórias, quatro vitórias no ano. Isso é o Steelers, pô. A gente ganha oito vitórias, a gente ganha oito partidos num, num ano que a gente não tem o franchise QB. E o que é que mudou do ano passado pra esse ano? Nós perdemos o franchise QB. E por sinal, pelo... eu preferia estar com o Big Ben do que com qualquer outro quarterback que possa jogar não nomeado Kenny Pickett esse ano. Porque pelo menos ele ia estar sendo cut nesse fim de jogo, nesses fins de jogo.
2: Bem forte, mas é bem por aí mesmo, Melina. Quer deixar suas primeiras impressões desse jogo? antes para destaque?
1: Eu nem sei, tô até sem palavras agora. Que foi desse discurso do Caio mas acho que a gente tem um problema aí na defesa principalmente tem que ver o que que tá acontecendo por que, que a gente não ganha jogos sem o TJ Watt, sendo que igual o Caio falou a gente, o nosso maior investimento é na linha defensiva, o que acontece com a linha defensiva quando o TJ Watt não tá jogando, tudo bem que ele é o melhor jogador, ele é um, um game changer, ele, ele tira muita atenção da, da linha ofensiva do outro lado, mas o que, que acontece, é, é motivação é ele que motiva o time, cadê que é que é outro capitão, tem que ver o que acontece com essa defesa, porque a gente não consegue ganhar jogo sem de diote e a na secundária também foi muito queimada o jogo inteiro o Joe lá fez o que quis, o que não quis recebeu muito e o ataque eu fiquei surpreendida no começo até, eu achei que tava bom a gente conseguiu fazer duas campanhas super longas de mais de 4 minutos e até na, na primeira campanha do segundo tempo a campanha foi de 7 minutos, é que a gente não conseguiu converter eu acho que aí que perdeu o jogo inclusive, se tivesse convertido uma pontuação não, não teria ficado tão difícil no final mas fiquei surpresa, Mitch Chubisky não jogou mal, foi o melhor jogo que eu vi dele, nesses, nesses três primeiros dos estilos, achei que jogou bem, faz diferença um quarterback móvel quando ele saiu do pocket ele jogou super bem mas, e a OL também, achei que ótimo, o Denver segurou super o, o Garrett, ele pressionou o quarterback umas três vezes só se não menos, então ponto positivo aí para nossa OL, que eu acho que evoluiu bastante, mas é isso a, Mitch Fubisky não é a solução, é um quarterback ponte, a gente não pode esperar que que ele seja clutch em um momento, como o Ben Roethlisberger Rus era. Então, é isso. Não é, dá pra esperar muito.
2: É isso. Já nesse sentido de quarterbacks, já temos a declaração do de Mike em entrevista pra Brooke Pryor, da ESPN, se ele consideraria fazer uma troca aí nesse, nessa mini bye week, né, o Steelers tem 10 dias até o próximo jogo contra o Jets, e a resposta dele foi categórica como definitivamente não, eu que o Cissa é, é um, um jogo que é bem, bem dividido até no começo do jogo o Silas estava jogando o jogo, ele cede, cedeu bastante e esse ponto não tem não teve nenhum momento melhorzinho depois da primeira campanha do Browns, o Steelers começou a ceder muito, mas ele tava conseguindo a trocação. Foi um jogo de, ali no começo de placar baixo, mas ele conseguia, conseguia os seus avanços, o Steelers conseguia pontuação né? e aí, de repente, acabou. zerou a, a carruagem virou abóbora de novo virou de novo o Steelers que a gente tá, tá vendo. Vejam a sequência de campanhas. O jogo estava tá 14 a 13 para os Steelers. 30 segundos finais do segundo quarto, eu vou até desconsiderar. Foram 4 jogadas, 25 jardas, 30 segundos. Vamos lá. Voltamos para o segundo tempo. 10 jogadas, 38 jardas, punch. 3 jogadas, algum. 7 jardas é, e punch. É que punch. não
3: dá para desconsiderar, não. É porque, cara, era uma jogada Eu que a gente poderia ter terminado com o goal E a gente teve um Fizz gol errado. Então, cara, era tranquilo pra gente terminar esse primeiro tempo com 20 a 13, uma posse de bola, e ter a bola ainda. É, apesar de a ter sido tempo, mas, cara, a gente podia ter chegado no segundo tempo com uma vantagem, uma vantagem de verdade, né? O ponto ou não é vantagem?
0: E outra coisa, existe uma coisa que existe em todos os esportes, obviamente, de alto nível, de alta competitividade em equipe, mas na NFL é muito, muito forte, no futebol americano é muito forte. É o tal. Um, um um componente chamado Momentum, que é o, o, literalmente o momento em que você tem as ações dando certo no jogo. O momento em que você tem o, a positividade voltada para o seu lado, que as coisas estão dando certo. E esse momento foi quebrado numa jogada, no final do primeiro tempo, em que Mitch Trubisky erra um passe para um Deontay, Deontay Johnson completamente aberto na sideline. Ali matou o ataque dos Steelers, porque logo depois disso foi, foi seguido por... Vários, vários drives que terminaram Com drops, que terminaram com, com Chamadas mal sucedidas e com faltas Então assim, essa é a diferença Que faz ter um quarterback Eu não tenho dúvida, não tenho dúvida Nenhuma que o Kenny Pickett Que eu vi no college, naquela jogada Naquele first down, era um first down Com 50 segundos no um relógio, ele acertaria de Johnson na sideline, ele sairia do campo e teria tempo pra tentar um touchdown, um field goal Porque ali ele já tava dentro da zona de field goal Assim, não era nem considerando A parte do vento, que tava difícil
3: acertar um de 50 jardas Mas Só tava de eram, eram 12 segundos. Para a de, linha de 20 do campo de ataque. 20? A gente a tinha dois fim, snaps. Era. Ou um fio um de Menos ou ou 40. Um é.
0: Menos. Assim, a gente tinha três pontos no placar garantido. Mas ele decide ali jogar a bola fora, não sei o que ele viu, não sei o que ele decidiu fazer. Os outros dois snaps não, os outros dois snaps realmente um foi a jogada no estilo Magic Canada, Que daquele decide tirar o ritmo do ataque chamando a jogada esquisita. Isso aí ele entende porque no college dava certo. Porque college é um nível amador. College é college porque é amador mesmo, porra. Eles são amadores, o college é amador Amador, isso funciona no, no, no Nível amador, ele vai jogar uma semana Contra eles, contra o Alabama, outra semana Ele vai jogar contra, sei lá, o West Ham Kentucky Que é uma universidade de merda, que não entende porra Nenhuma de conceito, mini, minimamente Profissional, e vão cair em qualquer Coisa que você colocar ali de mismatch Agora se você for pegar o Cleveland Browns no um Thursday Night Football, essa porra Vai dar errado, velho. para de e em jogada Idiota, tá bom, já cansou essa Parada de ser diferentão na NFL A gente pedia muito isso quando a gente tinha o Todd Haley, que era um head coach que. Um head coach, não. Que foi head coach que foi um você que trouxe um ataque que foi muito eficiente, que depois ficou engessado. E a gente precisava mudar isso um pouquinho. E agora a gente tem o um oposto disso, que é o Mad Canada, que é o oposto de um ataque engessado. É um ataque com muita mudança para um ataque com duas temporadas de treinamento. Não vai rolar com dois, três quarterbacks diferentes cartando. Não vai rolar, velho. Não vai dar certo. Faz o básico. Pega aí a porra do pack de estratégia de ataque bota quatro corridas e dois passes e organiza o ataque para funcionar minimamente decente. e Isso ele não faz, ele não faz o básico. Ele quer ser sempre diferente. Então eu acho que ele quer ser sempre ali o cara que vai fazer um negócio muito fora da curva. E ele tá acabando a própria cova. E é muito possível que o Stiles renove com ele porque Mike Tomlin trabalha hoje. Mike Tomlin trabalha dentro da mediocridade. Ele tá extremamente satisfeito com isso.
2: É, e aí você pega não só esse ataque, essa, esse grupo de ataque, essa chamada de ataque do final do primeiro tempo. você pega... O ataque em terceiras descidas, o Steelers foi 1/6. Uma conversão de terceira descida em 6. É, na, desculpa, isso foi só no quarto período. No total foi 1/9. E se você contar os últimos seis quartos que o Steelers jogou, ou seja, os dois finais do, do Peytoots, segundo tempo contra o Patriots. e esse jogo inteiro, é 2/13. É, isso é coisa de pior ataque da liga com tranquilidade. Tranquilidade. Ataques horríveis convertem nessa faixa aí. É, deixa eu até comparar com. Com do Browns, a estatística tem aqui foi 6/16. Primeiro, você nota a quantidade de terceiras descidas que eles tiveram, 16 contra 9, e a quantidade de, de conversões. Você começa a colocar muito a pressão em cima de si mesmo, se você mantém essa mesma base de ataque aí. Em compensação, se você mudar demais o teu estilo de ataque, você precisa treinar os caras tudo de novo e começa, começa a pesar a situação aí. A única coisa que eu vi de diferente, que eles meio que prometeram que eu ia fazer, é que em Alguns pontos, os Silas foi pro que eles chamam de ataque up-tempo, começa a acelerar mais as chamadas pra tentar desorganizar a defesa. Já tem uma série de chamadas pré-programadas, mas que se você tem uma série de chamadas pré-programadas, elas são chamadas ruins, não, não adianta você vai fazer rápido ou devagar.
3: A diferença é que tu perde menos tempo fazendo.
2: <risos> exatamente, exatamente. Não faz muita diferença. A gente tá em destaques negativos, menina. Deixa você trazer o, o primeiro nome, se quiser ir o individual.
1: Eu acho que, eu vou falar extra-campo, assim, eu acho que o Matt Canada, eu eu não gostei das chamadas dele na principalmente em momentos que precisava ser clutch, no, no final do primeiro quarto do primeiro quarto não, no primeiro tempo no final do segundo agora em, a defesa tava cansada, a gente precisava manter o ataque em campo e não conseguimos no, no segundo tempo inteiro, então acho que grande parte da culpa é no, do Matt Canada, porque o Chubisky não tava jogando mal não dá para colocar toda a culpa nele também, como a gente falou, ele não é um quarterback que vai virar o jogo, mas ele não tava fazendo o pior jogo dele pelos Steelers né na muito pelo contrário, acho que ele tava fazendo o melhor jogo dele nessas três semanas que ele tava com a gente. Então, acho que não dá para colocar a culpa nele. Que o Caio também já comentou, falando ainda do ataque, os drops que a gente teve. Não acho que necessariamente o Johnson foi um destaque negativo, mas tá com um pezinho lá porque ele teve dois drops que davam para pegar a bola, que seriam, colocaria a gente em posição de campo melhor e seriam até first down e colocaria a gente em campo de ataque. Então, acho que ele também tá com um pezinho no destaque negativo, mas ele também fez algumas recepções difíceis, então tá lá no, no, no mais ou menos e do lado da defesa, eu acho que o que mais chamou atenção foi o, o, o Puma que ele foi muito queimado na secundária, muito, muito, muito. Então acho que é isso do meu lado.
2: É, aqui, aquilo é tá um caso sério, assim, a gente passou, um, passou a mão na cabeça, passou um pano no primeiro jogo, porque realmente foi defesa passou muito tempo em campo Mas a sequência de semanas dele Tá numa situação de que ele não acompanha Ele não tem o gás para acompanhar Nenhum wide receiver que tá em cima dele E como ele tá na, na posição de Cornerback 1 do time Ele tá em cima do que tiver de melhor lá do outro lado Contra o Patriots que não tem um Wide receiver 1, um recebedor 1 De fato, ele tava sempre atrás Agora contra o Amari Cooper Teve jogada dele e passa vergonha em
0: termo correto. Todos os corners passaram vergonha Hoje, todos os corners, todos... Todos, Trey Norwood, Levi Wallace, Cam Sutton e aquele Witherspoon, todos passando vergonha. Eu só não, não vi Maulet passando vergonha porque eu mal vi ele em campo, se é que ele jogou algum Snap hoje, que eu não, realmente não vi ele em campo. Jogou Se no final,
3: percebido, um, alguém
0: foi Aquilo. Eu...
3: 16 snaps hoje.
0: Foi, muito pouco. Muito pouco pra um cara que foi muito bem no primeiro teve jogo. E
3: 71 na, no total. É, Minka é o único jogador é um cara defesa que fez a jogar todos os snaps. Quem? Minka. Único. E que ah, não Minka. foi bem hoje. Uhum. É o meu ponto negativo. É, senti falta do Minka, do Minka é, em campo hoje. Senti falta dele. Acho que ele ficou muito no fundo, muito preso na, na, em cover. Senti falta dele no pocket. Senti falta dele aparecendo. Terminou o jogo com quatro tecos. É, pior marca dele em, acho que muito tempo. Talvez foi a marca dele pela camisa dos filhas. É um número muito, muito abaixo do, do que ele costuma entregar, pelo menos, né? E isso mostra um pouco da defesa em si. Cara, eu fui anotando durante o jogo é, jogadas tanto boas quanto ruins e a quantidade de tackle errado que eu anotei é bizarro. Teve, teve jogada do, do Chubb com cinco tackles errados. Ele quebrando cinco tackles. Nosso, nossos linebackers foram mal hoje. Bush teve uma jogada muito boa no terceiro quarto que ele segura uma corrida do Hunt pra Primeira pro gol na linha de 5 jardas ele segura em 3, depois o Warner também segura de novo para 1 um, e aí eles conseguem o touchdown em polegadas. É, mas linebacker muito mal, e não à toa, cara, se a gente pegar os números do Brissette, o Brissette não passou a bola pra mais de 10 jardas. O jogo do, do Brown foi basicamente passes dentro da, da, da linha de 10 jardas, né? Dentro dessa primeiro first down, né? Foram 13 passes lá e no resto do, do jogo mais dividido, mas cara, 3 certos no, pra mais de 10, 5 negativas, inclusive ne jardas. É, bolas antes da Liga de Screamers eles conseguiram converter muito é um pouco do que o, o Caio falou no início a, a DL tá mal, a DL jogou mal a DL sente falta do G-Watch é, isso aí é muito pra galera que é, falava tão mal do G-Watch, não sei como a né, gente faz isso, pra ver a falta que ele faz cara. sexto jogo que a gente joga sem ele sexta derrota que a gente tem é, sem ele é impressionante, é, mas ainda assim cara teve muita coisa positiva no meio dos negativos o, o, o início dos primeiros dois quartos são coisas pra gente olhar e cara, olha só, isso aqui é o Chilis de jogar assim o jogo inteiro. Parece que quando a gente vai pro intervalo e o ataque ouve o Matt Canada falar, a defesa ouve, ouve o Austin falar, é, é pior e meu cachorro aqui tá tendo um, um assíncope aqui do lado, as patas fora. O Léo, o Stiles é, virou é a do vez, do né, deles. velho? Virou é. ao É só ouvir vi técnico, é só o técnico que, a, que a defesa a defesa para de funcionar. <risos> e aí vocês estão vendo aí, isso o, o, aqui foi, o, foi a defesa do Stiles, da Hélio o jogo inteiro, se coçando no chão. É impressionante. Preguiça.
0: É, tem aí também uma mensagem subliminar, né, que o mascote do Browns é o cachorro, né? O Dog Pound. É isso. Aí. Mas,
3: mas esse aqui eu retirei de dentro do, do Kenny Pique, George Pickens, tá? He got the dog on him.
0: Dog in him. <risos> Cara, o oh, oh. seu comentário foi perfeito, né É impressionante como o Steelers virou duas vezes. O Steelers era um time que, quando tinha um primeiro tempo ruim, voltava feito um leão no segundo tempo. Corrigia tudo. Eu já vi jogo que o Steelers cedia 100 jardas para um corredor no primeiro tempo e cedia 12 no segundo tempo. 100 jardas para um Tyrania no primeiro tempo e 0 no segundo tempo. Acabava. Acabava com o jogo daquele jogador. A gente fez isso
3: há pouco tempo com o um Dark Kame. A gente, a gente, a oh, a gente oh, cedeu, isso. sei lá, 80 jardas no primeiro, no primeiro é. tempo no segundo é. tempo é cedia
0: Zero. Muito, zero. zero. É. é assim.
3: É. Qualquer qual, direita. Qual, aquele teco absurdo do Spillane voltando pro jogo
0: encarnado. É, é, pois é, é, então assim surreal. Parece que virou isso. É o que eu falei. Parece que a gente reclama da comissão técnica que era medíocre e troca por, por piores, por, por, por pessoas que são mais incompetentes. Como é que a gente sai de um Keith Butler para um Terrell Austin, um cara que nunca teve tanto sucesso na liga, um cara que foi demitido do Bengals? Eu tive minha restrição com a contratação dele, mas não não externei tanto isso, mas tive minha restrição. Preferia que fosse o Brian Flores aí já que estava trazendo ele time, e é um cara que tá mostrando aí porque ele não foi considerado em 31 times da NFL, em apenas um, porque um cara quando é bom ele é considerado em outros times, aliás se não me engano o Terry Austin teve uma entrevista para Def Defensive Coordinator, mas foram todos 30 times que não tiveram interesse nele então assim, eu, eu fico muito com o um pé atrás, sempre tive pé, pé, pé atrás com o Terry Austin, desde que ele foi demitido do Bengals por um início muito ridiculamente patético, vou ter sempre um pé atrás, teve um bom primeiro jogo ali porque ele tinha TJ Watts, agora a defesa e o jogo corrido que foi um problema em 2021 foi o nossa defesa contra o jogo corrido esse ano parece completamente perdido também e eu nunca vi na minha vida em 12 anos eu sendo por Sears o Steelers ter uma defesa um ponto péssimo no time em um ano e não evoluir no próximo nunca, nunca aconteceu sempre resolveu o problema mesmo que aparecesse um novo no outro ano o problema do ano anterior sempre estava resolvido já vi o Steelers ter a pior secundária a NFL no, ano ter, no próximo ano ter uma boa secundária um time que não foi um time que tinha um pouquíssimo sexo em um ano pra ser o que tinha mais sexo no próximo já vi um time que tinha poucos poucas jogadas explosivas no ataque em um ano pra ter um dos mais explosivos no outro, red zone ruim no ano ótima red zone no outro, sempre sequencialmente porque identificava o erro e tratava já vi uh, o Steelers ter uma defesa péssima contra o jogo corrido, 2016, o um ano que o Zicka destruiu a gente no Field. E em 2017 tem uma ótima defesa contra o jogo corrido, apesar da dos jogos do Fornette naquele ano que foram muito bem, o Steelers parou muito bem o jogo corrido, então foi algo pontual, e agora Agora a gente vê a defesa péssima contra o jogo correio do ano, sequencialmente contrata muito jogador, traz muito valor para a DL e piora, a defesa está pior, ano passado a gente não sofreu, quando a gente chegou como a gente sofreu esse ano assim, é absurdo, é inacreditável e inaceitável, completamente inaceitável a mediocridade que o Steelers se, se, se submeteu, isso é mediocridade.
3: E eu tenho um ponto aqui cara, que a gente pode atacar é, falar do ataque também, é, o nosso jogo terrestre, a gente teve mais jardas de média em jogo terrestre do que eles 4.7 contra 4.5, por que não usar mais a, a corrida? Por que não tentar mais jogadas? O Warren entrou muito bem no jogo, a gente teve uma baita jogada com o Clay com o um um Sweep por que não fazer jogada mais é, inovadoras, diferentes, né? Só
1: passar a mão. tá dando é.
0: certo, pô. Mantém o que tá dando certo, velho. Tá dando certo é o jogo difícil, corrido e continua com o jogo corrido. A melhor jogada do jogo, a melhor jogada do jogo, foi uma jogada que deu errado por causa de uma falta de um homem, de um jogador não elegível no downfield, que foi um, um shovel pass, um shovel pass pro Warren no meio da, da, da linha ofensiva e foi fenomenal. Foi perfeitamente executada, tirando o passe do George Pickens, né? aquela excepção. A melhor jogada foi a do Warren. Foi extremamente bem executada. Foi é uma jogada ruim. Do
3: George Piques, foi 100% do mérito que
0: o passe Exatamente. foi horroroso. Mérito dele. tô dando 100% o valor à recepção dele, mas bicho, e essa foi a última jogada decente do ataque no jogo. Depois disso foi terrível, foi ladeira abaixo. Acabou o ataque, se acabou. Aliás, teve o passe por dentro um logo depois, e depois acabou. acabou o ataque. Assim, é inacreditável, injustificável. É, é assim, não tem, não tem comentário Destaque negativo, né Dani? A tá em destaque negativo Meu destaque negativo é pra seu o Kim Hayward Tá jogando nada em 2022, nada É o líder da defesa, que fala que vai aparecer que fala que, que, vai, que fala que vai liderar Por exemplo, que tem comando E que toda vez que é necessário Que ele apareça, ele some Sumiu nos playoffs de 2017 Contra o Jaguars, sumiu nos playoffs de um ano passado Contra o Chiefs, sempre some Sempre tem uma desculpa pra ele E esse ano, TJ Watts, que já virou Há muito tempo a liderança técnica desse time na defesa Nensola. Quando o Tijot sai, ele some e ele sumiu. Esse ano ele tá fazendo um ano a, muito abaixo de um cara que foi ao Pro nos últimos 4, 5 anos, foi ao Pro 3, 4 vezes. Então, assim, muito abaixo. Talvez ele esteja finalmente declinando. Ele não é um cara jovem, mas mesmo assim, você não pode chegar cheio de baboseira na sua fala, dizendo que vai liderar, que vai ser o exemplo da defesa e tem duas atuações patéticas como ele teve nesses últimos dois jogos.
2: Acho que o último da minha lista de destaque. Negativo é Terrell Edmonds, mas a gente englobou ele num, num grupo enorme, mas precisa citar tá o nome do cara, que ele foi outro também com. Duas decisões terríveis As grandes jogadas, principalmente do Njoku Estavam em cima dele Na verdade eu lembro de três grandes jogadas do Njoku Uma estava com o Highsmith, e duas em cima do Terrell Edmonds, incluindo um touchdown é... Foram,
0: Foram um dois, um dois touchdowns Dois touchdowns creditados contra ele em cima Contra, dele, dele, contra o, né? o Edmonds, os dois
2: Estava num nível de que Njoku ia para 200 jardas, três touchdowns nesse jogo.
0: Só não foi porque que pararam, de dançar, que pararam de dançar Decidiram não, vamos só correr e gastar o relógio
3: Porque de verdade, a, cara a Ele era um mismatch contra todos os jogadores a nossa secundária. Todos, todos. Ele é muito maior do que todo mundo. E ninguém segurava o cara. Nossos linebackers, o único que poderia marcar ele é o Miles Jack. Cara, eu não entendo por que, que ele não tá sendo usado para marcar a passe. Quem é usado e é o 2 ou então... Fez um ótimo é um um jogo hoje, é? o Miles
0: Jack. Fez, fez um ótimo um jogo, jogo, mas hoje.
3: Falta, falta usar nessas oportunidades. Por que a gente tá usando ele? Se ele é o Porque melhor o jogador, jogador do o
0: passe... É, ele, velho.
3: Pô, é inacreditável. O coordenador
0: defensivo, pô. Cara, como é que o coordenador é defensivo tem Miles Jack na defesa dele e fala <risos> que o melhor turn down linebacker do time é Rob Spillane? explica isso porra pelo amor de Deus um comentário posta é se Você tem Miles Jack no seu time. Não é que Miles Jack, Jack é melhor linebacker da NFL. Não, não é isso. Mas contra o um jogo aéreo, ele é o melhor do time. Isso é óbvio. É óbvio. Qualquer ameba que assiste um, jo assistir um jogo do Miles Jack nos 5 anos vai dizer isso. Porque viu que ele é decente contra o jogo corrido. Não é que ele é decente, mas ele é decente. E ele é muito melhor que Devin Bush. E é muito melhor do que o Rob Spillane. Mas o, o coordenador defensivo acha que o Rob Spillane é o melhor linebacker contra o jogo aéreo. Porque ele é inteligente.
3: E un, o coisa que eu tenho pra falar também é, não é alguém, mas uma situação, cara, a gente só lançou a bola pro Freimuth no último quarto. No último quarto, né? Duas. É isso, é o que o, o Dantas tá falando. É, é, a gente tem um tarente muito seguro, apesar dele ter tido um drop feio hoje, mas ele é um cara muito seguro e que é o jogador que a gente consegue trabalhar no meio do campo. É mais um jogo que os chiles não trabalha direito no meio de campo. A quantidade de passe pro, no meio do campo, comparado ao resto, é, é mínima. Foram quatro passes só tentados no meio de campo inclusive todos certos, apesar de que um para um negativo, dois negativos e um conseguindo duas boas jogadas até pro o mas cara, de novo, mais um jogo depois da, da todo o corpo de recebedores reclamar que a bola não era passada no meio de campo, depois do, do Trubisky reclamar que a bola não era passada no meio de campo é, é, a bola não oh, foi passada oh, no meio de
0: campo Ô oh, oh, Léo, se me permite deixa eu fazer um comentário que muita gente alguns vão gostar, outros não, mas eu sei que a menina vai amar, a gente perdeu um jogador que fazia muito bem o meio de campo, que ajudava. A abrir espaço também pro Farm, que foi o Juju. Querendo não faz falta um jogador que abre espaço ali no meio do campo. Por mais Sim, que fez um gostoso. A rodar
3: smash, que ele rodava muito bem o Juju. E os, os adresses se batem um no outro. É, foi o primeiro é, jogo que não aconteceu teve...
1: Não, mas hoje o, o, aquela do Claypool também, acho que foi no primeiro quarto, que, que foi uma falta dele, inclusive, que ele empurrou o, o defensor.
0: Uhum.
2: Se não
1: tivesse aquele ele ele ia trombar no, no piquinho na frente. É
0: uma jogada mal desenhada, né? Uma jogada é, mal desenhada muito... ali. O problema ali é doce. Começa no coordenador no... É ofensivo.
1: Como é,
0: que... é péssimo, é péssimo Ele é muito, cara, o Magic Canada Desenha jogadas assim, que eu acho que Eu não sei de onde ele tira não, velho Não tem assim, conceito básico de ataque De desenho na prancheta Não tem não tem estudo ali por trás Não tem técnica, velho, ele simplesmente bota a rota ali e joga É ridículo, na semana passada a gente viu Essa semana, Léo, você postou uma imagem De dois o se cruzando no meio de campo E a soft zone completamente aberta, sem ninguém lá Contra o Patriots, porra, velho, como é que não se estuda Uma rota que, que Tente explorar uma soft zone é muito fácil fazer isso. Você lê qualquer livro que fala sobre ataque de NFL e designs ofensivos para passe. Ele explica como como explorar tanto homem a homem quanto soft zone. Ele não sabe fazer isso, velho. No desenho por isso que os Steelers não têm jogadas de, de ganho médio longo com muito sucesso porque os desenhos são horríveis. Os Steelers não sabem explorar mismatches. Oh, o Browns entrou nessa rodada como o time que mais, que mais cedeu o jogado de explosiva no, no, no jogo aéreo, na temporada. Foram duas semanas cedendo várias jogadas explosivas. E, no, e qual foi o que cedeu pra gente hoje? Um passe pro Firemouth e uma recepção absurdamente foda do, do Pickens de 26 yardas. Acabou. Sem
2: Acabou. contar que pra quem ele cedeu, né? Porque os dois quarterbacks que o Browns enfrentou foram de Joe Flacco.
0: Os Deus
3: dois
2: são melhores que... do
0: que os dois o são melhores do que o Trubisky. Sim,
2: o Baker Mesh.
1: Os dois Bacon.
0: são melhores do que Trubisky. Os dois são melhores que Sim. Eu Sim, eu Tem um, um, pior que o
1: Trubisky na NFL não tem hoje não não
0: não definitivamente não definitivamente não é assim a conversa é conversa é tão ruim que nem vale a pena ter ah. é exatamente perfeito a conversa é conversa tão ruim que nem vale a pena ter não. É, perfeito não Mas, assim, essa então, o problema tá muito na raiz está muito desde a raiz é, até até falar do próprio Trubisky por mais que ele seja péssimo a gente ninguém contesta isso ele é péssimo ele o fato de que ele tem muitos problemas para poder lançar essa bola mais longa vem muito do coordenador ofensivo também. De chamada, de design, de chamada, de jogadores não conseguirem explorar bem pontos fracos de defesa. É culpa do você, pô. Você não sabe. Não sabe se. Você... Ele não é um C de NFL. Simples assim.
2: É bem por aí, cara. É bem por aí. A gente sempre que vai rolar alguma contratação dos Steelers, seja de comissão técnica, seja de jogador, de general manager, a gente tende a pedir um cara mais experimentado no mercado. Quantos... Caio é testemunha número um dessa história. Quantos anos a gente ficou pedindo Lério bon algum job no Steelers, Caio? Sempre ah, que ele aparecia na free agency, Sempre. Ele tem uns 5 anos
0: aí. Tem, tem uns é. nomes, né, Danilo? Que a gente pedia do ano, o, o John Simon mesmo. Chegou a bater é. no estilos né? Pedimos muito, velho. O é um bom, de jogo, jogo, de próprio...
3: não jogo, jogo realmente bom. Ele ainda tá devendo nisso. Ele ainda tá. Tá... Eu acho que o primeiro ele, ele foi bem.
0: Mas, mesmo primeiro. assim, Ô oh, Léo, mas mesmo assim, desde a primeira rodada, ele vem sendo o jogador mais competente da. DL. Sabe por quê? Porque ele tem feito jogadas. Ele conseguiu um sec hoje. Semana passada ele foi o único DL que conseguiu ali gerar alguma pressão ao que o adversário e, e decente contra o jogo corrido. Tem alguns run stops interessantes. A primeira semana ele foi bem também. É o único cara que tá sendo, tá sendo pelo menos consistente na DL. Os outros, velho, aí eu vi até um comentário de, de gente falando aí que não dá pra cobrar da DL quando a DL tá 30 minutos em campo. Velho, eu concordo, mas isso é uma muleta que você tem que ter cuidado. Por quê? A DL do Steelers não é três quatro caras, pô. A deles no Estrias não é <coughs> Hayward Alualo e Ogunjobi. A deles dos <coughs> Estrias é Highsmith, Smith, Malik Reed, DeMarvin Leal, Hayward Alualo, Montrevious Adams, Chris é, Wormley Chris Wormley e, Chris Wormley e, e Larry Jobe, Jamil Jones. É o desses cara. caras aí, desses caras aí que eu citei, pelo menos seis têm salário igual ou superior a 8 milhões de dólares. Não dá, não dá pra jogar essa culpa dizer que jogasse de que a DL tá cansada. Você tem três jogadores Jogadores na, na na DL, no inside da DL, três jogadores que estão participando de rotação, por mais que ele jogue um tempo excedente é ao normal e que já era esperado que a DL fosse jogar que essa defesa fosse jogar mais do que normal por isso que tem tantos jogadores contratados para essas posições porque já se sabia que a defesa ia ter que segurar o tranco não dá para usar isso como muleta dá para usar num jogo feito Bengals que foi um absurdo foi 15 minutos em campo contra 45 aliás 15 minutos sentado no banco contra 45 em campo sem contar o OT sem contar o overtime mas hoje não foi isso hoje a divisão foi tipo 60-40 não teve OT e os caras <risos> pelo amor de Deus não pararam uma corrida Pô, o, o Browns deve ter. Eu nem, eu nem vi como foi a média de corrida do Browns no jogo, mas deve ter sido pelo menos 3,5 jardas por, por, por corrida. 3, 3,5. Não dá. Toda, toda jogada, os caras estão fazendo rotação e quem entra não dá conta do recado. Ninguém tá, tá jogando, é, se destacando na DL. Ninguém. Tá todo mundo mal. Foram 38 corridas para 171
2: jardas. Dá 4,5% por tentativa
0: ah, se a, a, cada, a cada três corridas eles têm um first down. Menos do que Sim. três corridas, né? 2.1, eles têm um first down. Pô, como é que se disputa com isso? O relógio vai ser engolido, a tua DL não tá fazendo trabalho os caras não precisam nem lançar a bola. E o que é que isso acontece? A gente vai encher a porra do box porque os caras tão correndo muito, tão correndo bem. Vai abrir espaço pra mismatch contra os, a nossa secundária. A nossa secundária não aguentou correr contra o Mari Cooper, pô. Não aguentou correr contra o Tramarioco. Não vai, não vai ganhar. E os Strix não vai ganhar nenhum jogo na temporada enquanto a DL não fizer o mínimo de pressão no quarterback adversário e não fizer o mínimo pra parar o jogo corrido. A gente só vai parar o jogo corrido medíocre esse ano. A gente não vai parar o jogo corrido bom. Isso tá claro. Porque do jeito que esses caras estão jogando, eles mudo da noite pro dia, o que eu acho que não vai, que eu acho que não vai, ou a gente tem que se preparar para ganhar 4, 5 jogos no ano, que é o que eu acho que vai acontecer, porque eles não vão mudar o quarterback.
2: E parando para pensar rapidinho aqui, eu acho que a gente nem enfrenta jogo, jogo corrido medíocre, é só...
3: É o próximo jogo É mais fácil Talvez
0: É nada Michael Carter e Brice Hall Estão jogando é, caro, eles, não,
3: eles não têm corrido bem Eles têm recebido mais é,
0: Verdade mas... Verdade Mas assim é,
3: a chance... Pode ficar tranquilo pode A hora de inaugurar o, é essa... é o próximo
0: jogo é breakout O próximo jogo é breakout é, é break Os caras é, é. Pode ficar tranquilo É muito fácil É muito fácil ter breakout No próximo jogo Já vai no fantasy Talvez o então, um jogo né? corrido Menos difícil Que a gente frente Buffalo. Seja o Bengals novamente Ou o Buffalo Buffalo também
2: Buffalo também, é né?
3: também. Para compensar é? O jogo aéreo Vai ser difícil
2: Hum? Salva alguém, Léo, de performance hoje...
3: Salva, 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 salva. Salva a Delemore. Sim?
0: Perfeito.
2: salva
3: Moore,
0: jogou demais hoje.
3: A OL quase como todo. O único, acho que o único erro da OL mesmo foi um erro do, de comunicação do Mason Cole com o James Daniels, que a gente se que gerando um sec. Mas, cara, bloqueando todo mundo foi muito bem hoje, tanto para passe como para corrida. Eu não queria falar isso, né? Mas eu salvo o Trubisk correndo pro lado para passar a bola e, em rolling. Ele, ele, no primeiro tempo, ele terminou o primeiro tempo com 7 de 8 para 108 jardas maior marca da carreira dele, por muito e de novo, Caio, por que não usar? Se tá dando certo, por que não continua fazendo? É, não é muito difícil. gina Warren também dá pra salvar. O, 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 o time teve jogadores pontualmente fazendo boas jogadas, mas como um todo ficou faltando. O único ponto é, a gente realmente tem uma OL. A gente tava esperando algo muito ruim e a OL funcionou. Hoje a OL entregou o que a gente precisava, a OL deu espaço, tanto pro, pro Trubisk passar, como pro time correr. Não só a OL, mas também, cara, a na Najee teve bons bloqueios. Teve um bloqueio do então, que, nossa, é creme de la creme a Warren também teve um bloqueio lindo Muff teve um bloqueio, um movimento lindo então o time tá evoluindo o ataque, o problema é quando chega no vestiário tem que ouvir 15 minutinhos de, de Match Canada, aí meu. aí não tem que segurar aí foi a ladeira baixa, mas o primeiro tempo como um todo eu salvaria, tirando da secundária
2: Elina, você quer deixar uma notinha positiva pra alguém aí?
1: Além do Demur, eu, vou, eu tô vendo aqui o chat, eu vou defender o Léo agora, eu estão falando aqui que não salvariam o Trubisky e eu acho que, não sei se vocês entendem, o que eu entendi, que o que o Léo dizer é assim, não é salvar o Trubisky, é que ele não fez o pior jogo da carreira dele. É, isso, eu visto, é visto de como, de toda a situação que tava, não quer dizer que ele jogou bem, porque, porque quer dizer que o que ele pôde fazer não foi o que geralmente ele faz, que é muito pior que isso. Então, é só isso, só pra explicar, que eu acho que foi Exatamente. isso que eu
0: Exatamente, perfeito. Mas foi isso mesmo. É, é, e, e eu acredito que todos nós aqui falamos que o Tchubisky que a gente vi na semana 1 e 2, é, hoje foi muito melhor do que o que a gente viu nas últimas duas semanas. Assim, não tem nem comparação. Apesar de os, as críticas continuam. Ele segue um quarterback com medo de explorar o meio do campo, segue um quarterback sem lançar para wide receivers que pontualmente estão livres no, no fundo do campo e ele vê e não lança, ou lança errado.
3: Ele e... teve duas tentativas de 30 o jardas, é. mas é, foi o passe absurdo que o pique... uh, piques Duas Peekins que... que ele pegou <risos> e a outra que o era para ser um... não, era pra um, Todos os passos aí. Uma interceptação. Ah, tá. Perfeito. E, e o, cara, o cara pisa fora, porque a bola é. foi muito uhum. ruim. Foi muito é... ruim. Mas pelo menos ele soltou a mão, tipo, cara, eu prefiro que ele seja interceptado que eu também, jogada dessa e solte também. a mão do que fique com medo. Então, cara, não é que, ah, ele evoluiu, agora ele tá bom. Não, ele continua péssimo. Só que ele era muito menos pior do que, do que, do que ontem, por exemplo.
0: Com certeza, com certeza. O comentário é esse. O comentário é que ele foi menos ruim, pronto. Por isso que quando a gente fala que, ah, o Tupuisque foi bem, é porque ele teve momentos de boas jogadas no jogo. Mas não significa que a gente acha que o, 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 o Tupuisque é bom. Longe disso. Que fique muito claro aí, Todo mundo aqui que é Kenny Pickett Todo mundo aqui quer Kenny Pickett Pra ontem Desde a semana 1 Um que não é clutch É um quarterback Muito abaixo da média Mas ele ó, Demonstrou melhoras Assim como o ataque Demonstrou melhoras hoje Hoje foi a melhor partida Do ataque sem discussão Contra uma defesa Que tinha um, um ADL abaixo né? É, dois cestidãos É, dois cestidãos primeiro partida da temporada O que ele está Discutível aí, né semana. Eu acredito que hoje deve ter, deve ter sido o dia Que a gente converteu Mais três down, teve mais first down, certamente sim.
1: Third down a gente é. se converteu um foi? Teve um third down só, foi, foi a pior
3: é. a pior, é. de, a pior é.
1: de um de nove
3: em third down, foi
1: realmente foi
0: first down, com, mais first down, o, o com certeza foi um o nosso
3: segundo third down foi uma falta deles que foi o drop sim. do Delta Johnson
1: mas o, o maior, o tipo, que, que eu mais fiquei surpreso com o ataque é que no, pelo menos a gente teve três campanhas muito longas, e a gente geralmente é. não consegue isso, a gente tem dois first down e punch, e a gente teve campanha de cinco minutos e uma campanha de sete minutos, Ainda não, não o foi eles, não foi eles. Foi a segunda a, a deles?
3: Foi, é, então, eles fizeram a, a, a primeira a campanha do cinco, segundo cinco tempo. 20.
1: Foi 5? 5 e 20, é. Então, que foi a nossa primeira campanha. Você...
3: Eles não. tiveram três campanhas melhores ainda, mas finge que não.
1: Não, mas. Então, mas, cara, mas esse nada? é o ponto. A gente espera até um pouco que a gente fazer, tipo, o mínimo, que ter uma campanha longa, tá, a gente já tá colocando como ponto super positivo Uou, assim.
3: Agora vai.
0: Me tira uma dúvida, me tira uma dúvida. É, eu não lembro com clareza. O primeiro touchdown da gente no jogo do Naji, ele foi no segundo tempo, certo? Segundo quarto. Não, não, não foi no segundo. Segundo quarto, quarto, segundo
1: quarto. É
0: tá, perfeito. Então a gente segue sem nenhum touchdown no primeiro quarto desde o jogo do Lions no ano passado, com o Mason Rudolph.
1: Mas tá? já não foi o Out o primeiro drive.
0: É, perfeito, é. finalmente. Mente, né? não mente. Foram quatro jogadas. Mas, mas veja, veja, veja só. Veja só.
1: Foram,
0: avançamos, avançamos. Enquanto o ataque avança, a defesa piora. O ponto tá aqui. Enquanto a defesa piora tudo rodada, o ataque pelo menos está melhorando. A, de, a OL tá jogando muito melhor. Isso é, hoje é um jogo que engana um pouco, porque se eu não me engano, foram três lesionados na DL titular do, do Browns. Então, basicamente, era Miles Garrett titular lá. Nosso trabalho era parar o mais gueto. O, o Demor fez uma baita de uma partida eu, mais uma a, vez até que eu tô mais que Os
3: dois Tecos eram titular mas é, são fracos. Né? É, mas ah, eram? Ah, então fracos. são
0: ruins mesmo. Horríveis. <risos> é, porque teve <risos> até saiu... vendendo de Teco lá, né? Um deles e saiu mais coisa meio. Mas quando o Kowning não vai. jogou. E os dois linebackers, os caras é mais caros, né? Os
3: dois linebackers principais. Os dois, dois linebackers mais, mais caros.
0: Inclusive, o Anthony Walk parece ter sido uma razão é. séria.
3: E, e, é. e, por favor, vamos Vamos levantar essa bola pro Dodson aí. Pro Dodson, não, né? Pro Chucks, cara, ele não pode cometer uma falta daquela com um cara quase apagado em campo. Uma jogada veja, de 30 galas. Não
0: foi, não foi falta, não foi, não foi falta de unnecessary roughness, não foi chamado. Não, Poxa, não. A, a falta foi chamada ali foi e Led Mom fio. Mas ele não precisava,
3: era a, só ele a, ficar a,
0: olhando. Não precisava, mas, não precisava, mas, mas é uma tá. jogada, veja, não tô dizendo que o Tchê é um jogador sujo, mas sim. aquilo ali é uma jogada suja, que sim. não precisava ter sido feita. Não,
1: não diria e, sujo, eu diria burra.
0: Burra, é, eu não sujo de burra. Burra, burra A jogada tinha terminado. acho que ele não foi
1: na maldade, tipo, vou fazer uma jogada suja. Eu acho que ele já tava já tipo, Não dava mais para parar perfeito.
0: Foi... Assim, ele, a jogada já tinha acabado E o jogador do Browns já estava lesionado já é... tinha, eu, eu não sei se ele quebrou a perna Ou se ele rompeu o ligamento do joelho Parecia ser algo sério ali na perna dele não, Mas ele já estava cabeça. lesionado não
3: maneira como ele cai, ele cai muito Ele é, cai apagado mas... mas Pois é, eu assim, achei na hora que tinha sido virar, cabeça assim. Mas
0: ele saiu foi com a perna foi... imobilizada né Então sim, foi no tornozelo, perna ou joelho joelho, joelho. Então, joelho, pronto, perfeito assim Então, não tinha, a jogada já tinha acabado Ali pro Chucks, e ele fez uma fatinha de Sério, mas enfim estamos enxugando o gelo aqui Chups é o, o nosso melhor OL na temporada isso aí não entra nem em questão Tá jogando a bola A chups, tá melhor OL lisa. em
1: duas temporadas né vamos lembrar que ano passado era bem não
0: pô fácil não ano passado o Kid Queen foi o melhor não, <risos> e,
1: eu tenho um ponto cara a gente perdeu um
0: Kid Queen, que... meu. Cream peraí joga muito Kid G. Queen, porra. a
3: gente tinha a gente tinha o, o, <risos> o único guard um dos quatro únicos guardes da liga com mais de 50 snaps a não ter cedido sec o James Daniel eu acho que vai contar em cima dele esse deck de hoje. Então, e cara, James Daniels, vem evoluindo a cada rodada,
0: vem evoluindo a cada rodada e jogou muito hoje James sabe tá? Jogou, hoje foi a partida que eu vi James Dennis jogar bola, foi hoje. Jogou muita bola com muito bloqueio bom. Cara, é um ponto positivo aí. A gente tá falando de ponto positivo, o meu ponto positivo foi o Miles Jack, então pra mim foi o único ponto positivo da defesa. Ele estava em todas as bolas, todas, absolutamente todas, jogo corrido. Ele tinha ali um, um pedacinho da jogada partidária, participando. Ele fez um, uma baita uma partida para mim, o linebacker, que não teve DL jogando. A DL não jogou. Quem tava limpando a merda da DL foi Major Jack, o jogo inteiro. O jogo inteiro, o Jack limpou a merda da DL. Porque, pode ver, a, a média foi de 4.5. Quem tava atacando tá os jogadores do Browns era Major Jack, pô. Era segundo nível. Sempre Major Jack, sempre Miles Jack. Ele é, deve, é, eu não sei quantos Tecos ele teve. Ele teve muito teco, hoje, 12, eu tenho certeza disso. 12, 12 7, solo. É, Bush velho. 12,
2: 6 solo. Raiz Miff, 8, 6 solo.
3: É, não, só para fechar, acho que um ponto negativo Cara, que eu acho importante, é a juizada. O Chile jogou o ataque inteiro com 12 jogadores em campo. Miles Garrett não saiu do bolso de amor isso conta como segundo um <risos> jogador e não teve nenhuma falta. Isso é um absurdo. Segundo jogo seguido <risos> que ele não sai do jogo do bolso do amor Te É, segundo ou terceiro? Não, segundo. É, o primeiro é assim, o primeiro é assim. tava começando ainda, não tava também. Ainda. Ah,
0: não. ah, é verdade. O foi mal no primeiro jogo, mas assim,
3: importante também dar esse
0: mérito do trabalho da linha ofensiva, porque a gente bateu muito a minha linha ofensiva no início da temporada, mas foi muito bem. Não só a linha ofensiva. Of sim, mas o, o Gentry ele fez ótimas jogadas de ajuda ao Demor quanto mais Jack. Mais então, assim, o trabalho não, 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 pra eliminar o Maio um Ponto positivo? George Pickens, né?
2: Positivo, pelo amor de Deus. Sim,
3: eu, a, a, eu não... a recepção vai ser tão transmitida daqui é, pra frente. Por isso já vai na segunda rodada. É pelo marketing.
0: É assim, eu acho, eu não, eu não iria tão longe de botar ele como, como um ponto positivo. Aquela recepção foi fenomenal. Mas se a gente parar pra pensar ele, só fez isso no jogo, tá? Só Ele uma bola.
1: Depois disso, acho que ele dropou a outra bola que ele fez. Dropou uma
0: bola. E, ele e outra rota. coisa, e errou uma rota na é. jogada.
3: Eu não culpo muito ele, porque, cara, é, o tanto que as rotas dele foram mal desenhadas, e muito. o tanto que o Trubisky... Cara, a melhor jogada dele foi um passe péssimo do Trubisky. É, uhum. Que ele eu teve que recuperar não. três jardas de, 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 pro lado. Ele tava de costas, ele teve que recuperar três jardas pro lado. Então, é, essa conexão ainda não, ainda não deu liga. Tá lembrando muito o Deontay Johnson com o Big Ben, porque o Big Ben ficou um ano fora, quando ele volta, o Deontay Johnson vai jogar com ele pela primeira vez, e cara, os dois primeiros jogos foram, nossa senhora, foram tenebrosos e não... Foi muito
0: drop, muito drop, muito drop justamente por conta isso disso. justamente por isso, foi um motivos essa conexão não tava muito então, bem.
3: Então, quando essa conexão entrar, eu, eu entendo que essa conexão já é um pouquinho melhor, o Pickett, é, Pickett. por conta de treino mesmo, né? Então, uhum. por ele ser o Arizona 3, ele treina um pouco mais com o segundo time, é, mas falta... Quando isso entrar, acho que vai começar a engrenar melhor.
0: É, o Pickens, ele teve essa jogada, mas depois do jogo inclusive é um ponto que, eu, que conta pra mim contra ele, uma coisa que eu observo muito jogadores que é o body language que é a atitude dele em campo, e por mais que ele estava frustrado por ter não estar tá recebendo a bola direito, ou por estar tá livre e o, o tipo que não vê ele, ele é um rookie, um jogador de segunda rodada, ele não pode ele já tá numa, numa posição de privilégio para uma wide receiver, porque já era, o Steelers tinha muito o costume de wide receiver jogar, ser jogado na casinha do cachorro por 4, 5 semanas, até ter uma chance de entrar e jogar, isso não acontece hoje porque o Steelers teve necessidade de ter um um Admissiva 3, então, porque o Juju saiu, mas se, se não, o Juiz. E isso, isso saído, mudou, mudou seria, com o Juju
3: também, né? Porque mudou não era muito nem Juju, só o Juju era herói, cara. Tanto que a gente Efeito. tem o Mark Watson. O Robson. cara
0: que mudou isso foi o Juju. Foi o cara que mudou isso. Se,
3: Mark Robson treina bem, cara. Não aparece, a gente não no jogo. Um jogo,
0: E assim, pô, a gente se lembra de, do Martavis Bryant no ano de Rookie Day, ele, acho que foi 2016. Não, 2015. Ele tinha entrado na semana 7, ele começou a jogar. Semana 7, e se jogou muito. E já se sabia que ele vinha treinando muito bem, que ele era pra ele ter participado mais cedo. Só que o estilo soube trabalhar essa entrada dele. Porque ele era um cara meio diva, nesse perfil muito parecido com o Pickens. Então o Estrela soube trabalhar ele mentalmente para ele poder entrar ali de uma forma mais in inteligente. O Pickens não, a gente tá pensando que o Pickens joga. A, a gente precisa que o Pickens ele seja humilde, seja aquele Pickens que bloqueia pra caramba. E não o Pickens que fica frustrado, jogando o braço de lado e puto porque não chegou a bola. Porque não vai chegar a bola pra ele com facilidade quando quer ver o QB foi o bicho mesmo não. Ele tem que ter consciência disso.
2: É isso, então o resumo da ópera é o seguinte, a gente falou de uma partida levemente melhor de Chubisky, mas que não qualifica pra gente querer que ele continue, não deveria qualificar pra que ele continue como quarterback titular mas ele vai continuar como quarterback titular até por declarações oficiais de, da comissão técnica que normalmente você leva com uma certa consideração, mas foi tão enfático dizer que não há a menor chance de troca que não, vai ter, não tem a menor chance de troca então, Isso é assim tá marcado
1: desde Desde o training camp, porque se, não, tipo, se eles não tivessem a plena consciência de que ele ia ser starter o ano inteiro, ele não seria capitão do time.
0: Uhum. Perfeito, é. perfeito, mano. E é uma coisa foi, que eu digo toda foi semana D. no Johnson
2: grupo. O Johnson que disse na, no final da pré-temporada, pré ele disse, olha, não sei o que foi que vocês andaram vi, ouvindo e vendo. Mas não teve declaração oficial, mas lá dentro a gente já sabia que Trubisky ia ser o titular.
1: Não. Óbvio. E aí, hoje ainda teve uma hora que focou a sideline e o Kenny Pick estava colocando no um capacete. Eu abri um sorriso desse tamanho assim. Eu falei, nossa ilusão. Não vai rolar. Quem a gente que ele fica de imagina. capacete
2: pra ouvir a comunicação. É, eu
1: então.
0: Falo... Eu não
1: falo isso toda
0: semana pro, No grupo, quando a gente tá discutindo Eu falo isso toda semana, o sabe Toda semana eu falo, esqueçam um Kenny Pickett Essa temporada, ou ele vem depois Da bye, pode ser que ele venha O que eu acho muito difícil, eu acho que vai ser Trubisk até o final Sempre então, falei é que eu achei isso Ou o Trubisky vai sofrer uma lesão E aí sim, é a única chance de ele entrar esse Trubisk lesionar, se o então, não lesionar contando, então, o
3: Ele não entra, charges, ou então,
0: não entra. Não, eu, eu falei, eu falei não, até não, hoje não. Eu, tô, eu tô sendo aqui Que o Trubisky sofreu uma lesão leve, não, assim, não precisa ser
3: lesão, Caio. Uma uma dor de barriga já resolve. É algo muito leve. Meio de Não
1: dá pra jogar, não dá pra jogar hoje, ele hoje é lá. É é tipo, ele O dedo ele pegar Um dedo medinho ponte.
0: deslocou, enxaschou.
1: Não, volta na não, semana que vem, é só pra tem gente. Que ser, tem uma, que ser alguma coisa no meio do é, jogo, porque se for alguma coisa antes, capaz de ir mesmo o Rudolph, tá? Então tem que ser alguma é, coisa que é, assim, entrou no jogo. Já caramba, é. dor de barriga. Então
2: Já é a terceira ou quarta vez que a gente faz essa afirmação e em todas eu consigo visualizar. E o cara, quer dizer, não, 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 não. não. <risos> Ah, é inadmissível, é impraticável. Eu não acredito é. que o Silas faria isso. Cara, é a quarta vez que a gente fala isso, cara.
0: A gente só precisa é mesmo Do mesmo jeito que Big Ben só precisou de dois quartos pra mostrar que ele era o quarterback do time pra ser titular do time. Kenny Pickett só precisa disso, velho. Eu só peço dois quartos de Kenny Pickett. É só isso.
3: Ele ia um drive na festa parada já mostrou, já mostrou Olha que ó, eu nem quero
0: Amigo fã do esporte,
2: marque aí no seu calendário: é dia 13 de novembro. É o jogo em casa. Com contra é a primeira rodada depois da By week
3: Aniversário A partir do daí irmão. a gente é
2: começa a visualizar. Ai, gente,
1: eu não acredito, essa... eu não acredito. Os estilos é uma, uma instituição muito conservadora, assim. E aí, olhando por esse lado, eu entendo o lado deles de não querer queimar o cara. De potência ele entrar, então, vou... no primeiro Vim jogo vem. dele na NFL. Desaposentou e... o cara, homem,
2: bota o homem para jogar. Não, lá. parou. Claro, claro. não, tá, não tá é assim zandava.
1: não, eu entendo a, a ideia assim de Estatrizia. nosso ataque não é nosso ataque não está redondinho e, se, e a gente tá com todo mundo os torcedores, até a mídia tá, tá todo mundo na maior esperança de que ele é a solução, que ele é o nosso Francesco que ele vai dar certo, que vai ser igual o Carlos falou ele vai entrar em dois quartos e é isso e aí eu acho que o, o que o Mike Tomlin tá tentando evitar e eu entendo ele por esse lado não, não vou entrar no mérito se eu acho que ele tá certo ou não, porque eu também não tenho essa opinião mas eu acho que ele tá tentando evitar ao máximo É de colocar o menino lá E, sei lá, vai que no primeiro drive dele Ele lança uma interceptação, sabe Imagina como a mídia vai cair em cima dos Steelers Queimando o cara logo na, na primeira Assim, então <risos> Então eu entendo Esse lado, eu acho que Por esse Steelers ser muito conservador Eu acho que nem depois da bye week mas Sei lá, espero que mude, né, quem sabe Eu gostaria de ver ele em campo, pelo menos um quarto
0: Essa é a última que morre, né, mas eu acho muito difícil os Steelers é um time muito conservador Aí ah, disseram aí Sugeriram ressuscitou o Dead Money Do Big Bang Cara Eu tenho certeza 100% de certeza que Se Big Ben Ainda estivesse jogando esse time tava 3-0 ah, Não mano. tenho dúvida Nenhuma tá Nenhuma demais. nenhuma, Zero dúvida Zero Deixa eu chegar aqui Perto do microfone Para falar Zero Zero, <risos> zero chance Do Steelers Não estar 3-0 hoje Ele gordo Sem perna Sem ombro braço. Sem cotovelo Isso. Sem nariz E
1: tem ponto Isso é o mais importante Que ele ia desligar Exato. O ponto dele Com o né?
0: aqui O ponto Uau. é, é com barba, barba. Ele ia fazer assim é o que é o que careca tô f... Pô, cara é, só, só é, pra que é o que bem
3: o dead money do Big bang hoje é o mesmo valor dos <risos> nossos três QB é juntos <risos> 10 milhões Rapaz, e, três, dois, e 300 mil dólares. Veja só. É o mesmo dinheiro. A gente tem
0: aqui, gente tem aqui um grupo de pelo menos 45 pessoas que podem começar o um movimento, tragam um Big Bang de volta. Não é muito tarde, a gente tá na semana 3 só, tá? <risos> Será que ele aceita, ah, tá tá voltar? Infelizmente, eu acho que o homem não aceita muito. A
3: gente ele tá libera bem ele demais. pra gravar podcast no meio da semana, não tem problema. Opa. Tem, tem, tem folga de treino mesmo, teve.
0: Porra.
1: Ele podia entrar. Ó, se ele entrasse no lugar do Matt Canada, eu já ficaria feliz. Tava maravilhoso.
0: É, inclusive, ele pode ser o pro próximo ano, que eu, tô, eu aceito numa boa. Ele não Big Ben foi o melhor coordenador ofensivo que o Steve esteve nos últimos cinco anos. Foi ele, foi ele. É, Contando bom, que o Todd Riley saiu no final de 2017, justamente, né? Que completa cinco anos. Todd Hilli, assim, por mais que eu reclamasse do Todd Riley, eu acho ele hum, excelente. Eu acho que ele foi excelente no Steelers e que ele até tentou cavar essa semana uma volta aí, né? <risos> <risos> Foi uma maravilha, mesmo que, bicho.
2: Mesmo que fosse aquela vaguinha de assistente <risos> especial do coordenador de alguma coisa,
0: Cara, então, bicho, é, bicho, é, é maravilhoso. Eu bom. gosto muito, Eu velho a Ricardo, Ricardo ele tem muito mais contato do que eu com a torcida alternativa. A torcida alternativa do Silas, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa Ela ressuscita coisas assim Que são incríveis E a torcida então, E, e, e está aqui voltando, voltando Dando
3: um passo atrás né? Porque hoje Ele é Head coach Barra general manager Do grande é. Tampa Bay Bandits
0: é, é Eu, eu sei Grande Tampa Bay Bandits. Alguém sugeriu Alguém na mídia Sugeriu Por, por um tweet Do torcedor De que tal Todd Haley Deveria voltar E aí O cara falou Pô se Todd Haley Quiser voltar A gente recebe ele Aqui no programa Para poder falar Se eu é não preciso Volta E ele foi Ele, ele foi, foi no programa acho,
2: de de fé, acho que foi a DeFé na, a 937 The Fan ele foi oh, pro Pat McGaff foi uma cacetada oh. no lugar porque é maravilha. Uhum. jovens, a gente já tá há uma hora aqui numa sessão de descarrego, dá uma rodada rápida de perguntas, porque estamos oficialmente no comando da madrugada por exemplo, a gente não vai se debater aqui na questão do Ted Bones sobre um novo nome para coordenador ofensivo porque não vai mudar, a gente não precisa nem...
1: <risos> nem
2: cogitar o que se passa na cabeça do o Tomlin, pergunta do Johnny, questão de orgulho, insistir nesse ataque, é uma decisão de cima ou conservadorismo, Caio?
0: Os três, é os três, é o conservadorismo, porque o Steelers é uma franquia conservadora, é uma decisão de cima de não pagar outros profissionais disponíveis no mercado para compor a comissão técnica, é sempre apostar em quem está na casa, sempre apostar em nomes novos que muita gente não conhece. E também é muita Cabeçadora de Mike Tomlin Mike Tomlin sempre foi um pai de um head coach na NFL eu, Se tem um cara que é absolutamente Maluco, o Mike Tomlin sempre fui eu Eu gosto muito do Mike Tomlin mas eu nunca vou deixar de criticar o que eu acho errado. Em Mike Tomlin, eu tenho uma frase que eu falei, assim, no caso do momento, mas que hoje em dia a gente usa muito, que é que Mike Tomlin, nos últimos anos, ele vem tendo compromisso com a mediocridade. O que ele pega de mais medíocre no time, ele faz questão que continue. O que foi isso? É que é, 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 Butler, em 2017, tinha uma das piores defesas, em 2016, tinha uma das piores defesas da NFL, e ele não esteve em um momento nenhum no Hot City. Randy Fitch, né, fez o ataque dos seus regredir absurdos, e ele não teve Hot City, ele saiu porque o contato acabou, o Butler saiu porque o contrato acabou. E assim, ele tem compromisso com a mediocridade. Por mais que seja alguém que ele tem lealdade, ele não vai se desfazer daquele, daquela pessoa de forma alguma, porque ele tem compromisso com aquela pessoa. E aquela pessoa, aquele assistente dele que é medíocre, não vai sair nunca por causa da lealdade dele. Então, ele tem compromisso. Se ele tem compromisso com assistentes medíocres, ele tem compromisso com a mediocridade. Ele tem compromisso não só com, com treinadores medíocres, como também com jogadores medíocres. A gente vê vários jogadores medíocres que estão habilidade e longevidade nos Steelers como ninguém. O Danny Smith é um coordenador de Special Teams, que tem seus anos decentes e seus anos terríveis, mas que é um, um treinador medíocre, extremamente medíocre, e que tá nos Steelers há 10 anos, pô. Mais do que isso, se brincar. Eu nem lembro quantos anos tem, mas certamente tem mais de 10 anos.
2: Eu te falar que... Eu até confiei o tempo de Danny Smith, porque isso é muito, muito absurdo. As épocas em que os Special Teams dos Steelers são bons é porque tem talento lá dentro. e Geralmente, isso é só buscar fora. Uhum. Quando Swisham era destaque da Liga o kicker que tava chutando pra caceta Quando, agora que você tem Killebrew e Boykin você literalmente foi buscar fora exatamente
0: exatamente, Aliás, exatamente dois de dois hoje, tá? é perfeito 10 anos é, é assim é um cara extremamente medíocre que tá aí é um funcionário público dos Steelers né não tem não tem hot seat todo ano tá ali garantido e não vai sair nunca quanto mais que também for head coach ele não vai sair nunca
3: a quantidade de, de atleta que o velho tava mascando na size é. line é, é, é ele, -o.
0: ele ele -o não, não conseguia fechar a, a boca, boca é Bizarro. E Assim, é, é esse compromisso da idade com que o Tomlin tem, esse compromisso com assistentes e jogadores medíocres é o que mais me incomoda nele, é o que eu mais critico nele. Todo ano eu bato nisso nele. E é a é questão por ele ser extremamente cabeçudo e conservador. Ele é leal a quem tá ao lado dele, ele não vai demitir ninguém. Mike Tomlin, e de, desse período todo e do Mike Tomlin, ele Mike Tomlin demitir alguém, eu não vim demitir ninguém, até hoje. Não,
3: mas ele segundo, não vai ele, demitir. Ele, segundo ele, ele não dá recado. Ele faz movimentos.
0: Com jogadores. É é, acaba fácil. a temporada. Ele ele troca, ele troca assistente de coordenador, pô. Ela adiciona uma posição nova, ele cria assim. É, que nem o, o Tom Bradley, que fazia um trabalho bem meiota na secundária. O, Kevin, o, o Butler fazia um péssimo trabalho na defesa como geral. Aí ele traz Terry Rossi pra ajudar, ajudar a secundária. Ele cria o cargo de assistente secundária quando a gente já tem um assistente de cornerback safety. <risos> Pelo amor de Deus. É um assistente de defensive backs e um assistente de secundária. Qual a diferença entre os dois? Você só trouxe um cara pra suplementar o outro. É simplesmente pra dizer que fez alguma coisa. Porque, na verdade, no fundo, no fundo mesmo, quem manda na defesa é ele, quem manda no ataque é quem ele bota para ser coordenador ofensivo. Sempre foi assim. O time do Mike Tony, sempre foi assim.
2: É isso. Melina, vem aqui é do Nestinho BR, inclusive. Obrigado pela sua inscrição, Nestinho. E se Piquet entrar e não entregar, o que, é que a gente faz?
1: Não, é exatamente isso que eu tava falando antes. Acho que a gente não pode. A nossa tendência é, se ele entrar e não entregar, a gente vai desesperar. Tipo, a gente tá há dois anos já pensando em quem vai substituir o Big Ben. E a gente pegou o Piquet vem toda essa esperança e a gente agora. I think como quarterback de transição que todo mundo sabe que não é bom, a gente já falou aqui nessa live um milhão de vezes, que ele não é bom que ele é um quarterback mediano pra baixo e todo mundo fica pedindo que ele ele e é exatamente isso, é exatamente o que eu falei agora mais cedo, eu acho que é até por isso que o Tomlin tá tentando ao máximo blindar o menino porque e se ele entrar e fizer um jogo ruim? não quer dizer que ele vai ser ruim, tipo a gente acabou de pegar o menino, a gente vai ter que ficar vai ficar mais, pelo menos, até acabar o contrato dele, pode até começar pro, vamos supor que, nossa, ele foi muito mal na primeira temporada dele, muito mal na segunda, acho que tudo bem começar a pensar em outro em draft, mas não é assim também, é, é difícil a adaptação na NFL, é diferente do college então acho que a gente não pode desesperar tipo, no primeiro jogo dele, vamos supor que ele entre na semana 10, é, é exatamente isso, vamos nos desesperar com calma, porque vamos supor que ele entre na semana 10, pós bye e tipo, cara, vai muito mal o Mitch que precisa voltar, calma não é assim, de novo, é isso como é que o tá tá tentando evitar, blindar o menino máximo pra ele estar tá mais preparado pra quando ele precisar entrar. Isso tudo e... errado
3: o Rockin' Fênix vai ficar muito orgulhoso da gente, né? Que o que a gente vai olha, é
0: brincadeira. Eu acho que tem um ponto muito importante também a ser adicionado, aqui é o fato de que o Kenny Pickett foi draftado pelo último GM dos Sirius. Então, se porventura o Kenny Pickett entrar e jogar várias rodadas e for mal, eu não tenho dúvida. Não tenho, se, se houver um centímetro, um centavo de dúvida na mente dos Estrela de que Kenny Pickett não é o cara, pode ter certeza que se a gente tiver um pique alto, a gente vai pegar a coreback no próximo ano. Não tenho dúvida disso. Não principalmente com a classe do próximo ano do nível é, que é. A classe do próximo ano do nível, é. Que, é. Do ano do nível é. que é. Que, veja, eu acho muito difícil que o Pickett seja ruim. É exatamente isso que, que o Marcelo está falando. Pickett tem estrela. Esse, esse é um ponto que foi muito fácil identificar te na né? terceira dele no college e no, nos primeiros ele mostra, jogos ele, de ele, 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 tem é ele tem aquilo, ele é clutch porra, ele é clutch, eu, é um cara acho, é clutch eu,
1: já. eu acho que o que pode acontecer é ele não se adaptar no primeiro jogo igual, não, sei não, lá mas um...
3: aí é realmente difícil, cara, é o primeiro jogo é, então,
1: é, exatamente, ele pode, pode chegar e não, 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 não ser o melhor jogo da vida dele ele não pode, pode chegar e não chegar passando 400 jardas no jogo, entendeu ele pode...
0: é o novo day marinho, <risos> é isso aí, meu velho.
1: É que, que ele não chegue no primeiro jogo dele, na, talvez até na primeira temporada, e não história, não seja o que a gente quer que ele seja no futuro, entendeu? Mas eu acho que ele tem super estrela pra ser. E é por isso que eu acho que. Vamos porque que ele entre agora e jogue muito mal. Eu acho que nesse primeiro draft a gente não iria em quarterback, mesmo com sendo muito boa. Eu acho que é cedo pra queimar o picket, sabe? Mas eu acho que essa história é muito muito hipotética. Eu tenho certeza que ele vai se
0: dar bem. Eu também, eu também, eu também tenho muita certeza disso. Mas de toda forma, um ponto muito importante é que se ele tiver chance de jogar e se ele for bom, a gente vai observar isso com muita facilidade. A gente tem muitos exemplos de que foram muito mal muito mal no primeiro ano com o QB rookie, e que foi muito fácil de identificar que o QB era bom pra caramba. Um exemplo muito fácil, do lado do Steelers, na mesma divisão, Joe Burrow foi muito bem no ano de rookie, com um time terrível, numa situação terrível que ele foi colocado no primeiro ano, inclusive ele teve uma lesão seríssima, então é muito fácil, é o mão marinho, Então é muito fácil, assim, é, é muito fácil você identificar um quarterback que vale a pena dar a oportunidade e um quarterback que não vale, um quarterback que não vale. Outro exemplo, bom, outro exemplo bom, um cara que eu nunca gostei desde o primeiro ano dele na liga, e eu nunca gostei da personalidade dele, nunca gostei dele como jogador depois do draft, eu gostei dele só no draft, e que foi um fiasco na, na carreira da de NFL dele até aqui, foi o Baker Mifre. a primeira temporada dele foi muito boa, ele bateu o recorde, então ele era um cara que por mais que o brown tivesse ido no mal, e não foi tão mal assim mas foi mal na primeira temporada dele, era um cara que valia a pena apostar, foi muito fácil de ver, foi muito fácil, em compensação o E cara, a, ainda já não... de
3: apostar antes da hora, porque cara, ele tá Machucado também, tipo. É, completamente. Eu acho completamente. que se você confia no teu jogador a ponto de, de draftar ele, dar espaço pra ele, deixar ele jogar, cara, tu tem que confiar nele.
0: Completamente, completamente. Eu, Agora, o por careca,
3: exemplo. O careca, o careca ajudou a escolher o QB. O careca não tava ali à toa. O careca participou
0: com certeza. de tudo. Com certeza, com certeza. E outra coisa, Léo, eu. eu, eu... A gente viu o exemplo de um quarterback Que foi assistindo acho que sete jogos de Titular ou cinco jogos de titular E que ele mostrou que ele não era o cara Um quarterback de primeira rodada e no próximo ano ele estava fora do time Que foi o Josh, Josh, Josh. Wosley Sim. E foi uma decisão e tudo de, bem. foi uma decisão muito fácil Para o Carlos tomar.
3: Foi e, muito não, tô Acertadíssima, tô aí o
0: Acertadíssima. Dele. Agora Encheu, eu
2: tenho só um comentário Sobre Kyle Murray Se você tem Kyle Murray no Fantasy, tire Porque tem lançamento de beta de do corte. Call of Duty Nesse final é. de semana é.
0: e aí, então, Pode entrar quando tem COD. Bom aviso. E pior que ele é meu quarterback, velho. E o é pra, pra trazer um quarterback já, nome, o, é. olha Olha, fez que o Daniel
3: Jones deve tá estar ali. Não, não, já pegaram,
0: <risos> velho. Já pegaram, já
3: pegaram. Opa,
0: outro, ca, outro cara eu aí, o é Daniel Jones, é um cara que mostrou que, por mais que muita gente tire a maior onda do mundo do Daniel Jones, ele demonstrou Corre, ter, ter o, o. Pelo menos eu vi isso nele no primeiro ano dele. Ele tem ali um Q de especial, um Q de ser clutch de fazer algumas jogadas interessantes. O então, cara. assim, era uma oportunidade muito a boa gente pra estaria
3: ele. Seria 3-0 com o Daniel Jones.
0: Meu amigo, se ele o Jones é coreback é do estreito, eu tava falando de super bom aqui, porra. <risos> tá maluco? próxima pergunta ah, pô, Daniel Jones porra. Não dá não pô que Daniel Jones Daniel é um caricatura Jones. é um cara esquisitão não dá né meio macarrão que sabe é quarterback de Mas, Duke ele... pô, pelo <risos> amor de Deus uma bufadinha pra caralho uma bufadinha pra caralho
2: porra você que tá quer ser Atlético em Duke vai jogar basquete vai
3: jogar basquete
0: é isso cara, não tem jeito cara. sério mesmo Daniel Jones por mais que as pessoas tirem onde e falem que ele é um lixo é um quarterback vai. que tá no quarto ano de contrato e que o time se mobilizou trouxe uma missão técnica pra fazer o cara dar certo, velho. Os caras contrataram literalmente o melhor nome no mercado pra treinar um, um, um quarterback, que é o Brian D'Aboe. Melhor nome disponível no mercado pra treinar um quarterback é o Brian D'Aboe, porque ele foi quem pegou o Josh Allen lá, pediu pra Josh Allen ser o que ele é hoje. Não foi o Shamanke Dermott, não foi a mente defensiva, foi a mente foi ofensiva. Brian foi o Brian D Aboa D Aboa. que
2: botou o lacinho nessa coisa aí que você chama de quarterback, chama de Mitchell <risos> Não, não, peraí.
0: Esse presente aí, quem comeu foi um cara chamado Kevin Colbert no último ano dele. Comeu essa palavra. Né? Como eu dois,
2: dois care... Caio dois carecas se juntaram não 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 não. Comercio comercio é calvo. Calvo.
3: Era calvo, não não o
2: comerciário calvo o calvo não Matt <Canada risos> e Brian <risos> Dable e Brian <risos> <Day -Blo. risos>
0: <risos> velho, então assim é um time que se, se organizou porque o cara tem futuro assim, eles ainda vê potencial naquele cara, eles conseguem ver isso. E se o Kenny Pickett mostrar isso, pode ser certeza que o Steelers vai até o outro lado do mundo pra fazer o cara dar certo. Mas se o cara mostrar em cinco jogos, seis jogos que ele não é o cara, por exemplo, Paxton Lynch mostrou no Broncos o Steelers não ia ficar um ano com o Trevor Simian, não. Ele ia atrás do um draft, velho. O Steelers já ia atrás de quarterback no Draft. Então não tenho dúvida disso. Tenho
2: dúvida disso. Léo, Cardoso pergunta se não tem tem risco de uma possível temporada negativa não dar uma chacoalhada no Tomlin. Não, é pela marca, é pela campanha final, né?
3: Cara, acho que a temporada tem que tem, ter muita coisa dar muito errado pra, pra ter qualquer tipo de chacoalhada no Tomlin. Cara, a gente tá falando do, do único head coach da Liga que não teve uma temporada negativa até agora. se tipo.
0: ele tiver se ele tiver uma temporada negativa no próximo ano, ele vai ter que trazer resultado. Senão vai, ser, vai ficar ruim pra ele. É isso, é isso ele vai ter que trazer resultado.
3: E ainda assim... E cara... é muito
0: provável que isso aconteça, tá? É muito provável. É, Esse ano é... a gente vai ter que ter para a negativa, é possível, não dá pra é
3: correr, não. É e ainda assim, é cara, para é para muito a negativa. de. Entender o, que que, o quanto as lesões vão influenciar também, o quanto a situação vai influenciar. porque cara, tu perdeu o TJ Watch. Vamos, vamos botar seis semanas, que é o que a gente tá, tá, tá prevendo até agora. A gente não ganhou sem o TJ em campo ainda, até agora, desde 2017. Então vamos botar que a gente fica aí um seis. Já é a negativa. É muito difícil
0: botar atrás disso. Ô, Danilo, dia Nestinho falou aí no chat que eu tô querendo celebrar. Tô celebrando o compromisso <risos> da mediocridade,
2: mediocridade do
0: Jay. <risos> <risos> hipocrisia, Deus. velho pelo menos o cara ali tem um talento tá ligado um tar... alguma raio, coisa que dá pra se trabalhar
2: te, se você tirar um raio-x de Daniel Jones não aparece o Air Force preto no peito pô, Meu Deus. Porra,
0: aparece, Não
3: aparece não, não, é, vi, isso. é
0: almofadinha demais velho.
3: aparece o All Star e olha lá e olha lá isso. um crocs, um crocs não tem lá. Tem acho um crocs tá, da, da Mr. É
1: é
2: sabe? fica a pergunta a gente vai virar uma franquia de meio de tabela pra baixo nos próximos anos essa eu não nem abro pra resposta porque a gente tá na semana 3 a gente vai discutir os próximos anos do Steelers pô.
0: quando terminar a temporada a gente conversa sobre isso ô Danilo, mas se ele tiver no momento de jogo conversando comigo essa aí tem resposta ah, aí
2: essa, com certeza. você é, manda um manda ADM com dois L e dois O aí bate um papo longuíssimo sobre isso e,
3: eu, eu te garanto que menos de muda o estilo de Cidade é, é, tu, tu não vai ouvir muda
2: tudo na Vial, bicho, menina. Ainda dá pra ter esperança pra ganhar algum jogo? Agora é o cenário. Até, tá a,
1: a, até a semana de bye eu não tenho esperança nenhuma, de verdade. Geralmente eu sou muito otimista, muito otimista. Tipo, eu tava falando, eu tava brigando com todo mundo, falando que os Steelers, tipo, eram um time parrudão, que achava meio de vencer, era o um time que jogava feio, mas vencia. E sério, tipo, essas três primeiras semanas já me desiludiu bem, assim. Então eu, eu não sei como, não vou lembrar de cabeça como que tá o calendário até o final da temporada, mas até a Bahia, eu não tenho esperança nenhuma de mais uma vitória.
0: Sequência do Steelers. Do do que, dois jogos. É, Isso aí. Dois domingo. vitórias. Exatamente, Léo. Recebe o Jeff, Seguidas. Dois
2: vitórias. Seguidas. Agora. Steelers,
0: Agora? Agora? Não, Agora? não. Na não, outra
2: semana. Semana 4. Semana 5 vai hoje. a Buffalo. Semana 6 ah, é recebe louco. Tampa Bay Buccaneers. Semana 7 Esse seis, jovem é aí tá maluco. Night Sunday Night Football em Miami. E na semana 8 vai a Filadélfia pra jogar com Eagles. <risos>
1: Eu, eu, eu tenho certeza,
0: certeza de duas vitórias, eu tenho certeza, duas vitórias só do calendário aqui. O resto eu acho que é tudo derrota, véio.
1: mas eu do calendário total ou é claro. até a, a bay
0: Calendário total, calendário total, <risos> Petros e Falcons, certeza acabou de que esses dois acabou. Não, 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 veja, 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 a disso que eu tenho certeza de vitória, os outros jogos eu não faço ideia. Eu, eu acho
3: eu, uma vai, dessas,
0: uma dessas deu? aí eu tenho certeza que é derrota pra mim, não tem como, é os não, 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 mas é, os é, três, é os três, os três. Perderia. O Steelers, o, Steelers win, win, é, o Steelers Win ganha. O Steelers win o Steelers, Aliás, o Steelers Win é capaz de ganhar de Buffalo em Buffalo. Então,
3: que tá é tá pra falando. manter
0: esperança, pô. O São
2: o
3: Steelers, aquelas duas vitórias seguidas, 3-2, pra manter esperança e depois só amassa.
2: Vai ganhar. Véio. Ele não deixa nem a gente largar, cara. <risos> não, o Steelers não deixa a gente, a gente vai...
0: abandonar, pô. Esse é o problema. Véi, esquece, a gente vai perder pro Jets e pro Buffalo de próxima semana. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Aliás, inclusive a derrota pro Jets vai ser coisa assim de placar esticado, viu? A, é bio, a gente pediu para muito Jets. O Bills a gente vai brigar. falar. Então, aí. É. que perrecota. A derrota vai ser muito maior do que eu pensei agora. Muito maior do que eu pensei. Mas apanhar, agindo, feio agora. do Jets, pô. O papai é feio. O Jets tá com um ataque extremamente explosivo.
2: Então, já fica aí a sua resposta, Netinho, né, que é imediatamente. Tem que ter
0: menos E-Papan. Você ainda não, não é está é é independente? Você ainda não tá? Porque eu tô eu tô desde quando o Trubisk foi anunciado como capitular. Eu
3: tô desde Trubisk menos dois dias. É isso. Isso aí. Se você não tiver ainda.
0: Vamos fechar essa live
2: que a gente tá... O descarrego foi bom hoje. Melina, suas considerações finais antes de acabar esse programa?
1: Bom, pessoal, boa noite. Obrigada a todo mundo que está acompanhando a gente aí até as duas da manhã. Sinto muito da notícia negativa para vocês aqui, mas é daqui para trás, viu? Daqui para frente são para trás. Minhas esperanças não são boas, pelo menos até a baia aí. Vamos ver se a gente vê um pouquinho de Kenny Pickett depois da, depois da baia week, mas eu não ficaria muito esperançosa se fosse vocês e vamos ver se o ataque continua evoluindo, que isso pelo menos foi um ponto bom de hoje, principalmente ao L. E é isso. Vamos descansar agora, tentar dormir após esse jogo horroroso que terão mais durante essa temporada. <risos> Obrigada. Falou, galera. Excel.
2: 10 de
3: folga é, valeu Danilo, Caio, Mel pessoal aqui no chat, pessoal que está nos ouvindo também é, vou parafrasear o, o grande é, pensador Tiririca ele disse que pior que tá não fica e deu pra ver que fica, então cara relaxa que dá pra piorar, daqui pra frente é literalmente só pra trás, mas a gente vai ganhar os dois próximos jogos aí só pra, pra depois emendar a sequência de umas 8 derrotas seguidas por aí
0: é,
2: graças a Deus que eu vou falar é depois de Léo
0: graças a Deus eu falo depois de Léo, pessoal não escutem um o Léo, não se iludem, o time é Ruim pra caralho. É o pior time que eu já vi o Stilos ter. Não se iluda, a gente vai apanhar, as assim, o jogador. O tenho fala isso todo ano, desde
1: que eu entrei pro Black Hello Brasil, ele fala esse ano. É o pior time que eu já vi o Stiller jogar É
0: porque, mas veja, todo mundo a gente bate recorde, de time só
3: faz. Em 2032, meu Deus do céu, vai estar a gente jogando.
0: <risos> já... É mas tudo ano pior, porra. Tudo dando... ano pior, tudo pior, mas todo mundo vai bater recorde, Não. Mas não, mas é realmente em defesa, esse é defesa de Caio. A
2: gente tinha umas coisas que
0: dava emoção no time. A gente
2: via uns jogadores
0: maravilhosos. Né, pô, do ano, um ano que a gente não teve Big Bang por lesão, 2019, a defesa jogou pra caralho, ah, mas...
1: A defesa era.
0: Eu falo com tranquilidade: o ataque, o ataque não funcionava é muito melhor do que hoje. Não, não. Ali não tinha aquele mas não. Ali não tinha nem não, eu lembra, eu quero, não. É, ah.
2: Em adição ao que você citou, que não é uma Delícia, A gente, não não bis, a é a delícia, a
0: gente tava com saudade. De Matheus Bryant Porra. hoje, por
2: pelo amor de Deus.
0: Porra, pelo amor de Deus. É assim, a gente viu em 2019 um ataque que minimamente mostrava algo, hoje não tem nada em comparação com um. aquele comparação, nada. O Duck Hodges fez mais pelo três do que o Trubisk tá fazendo, porque ele fazia o bastante pra ganhar um jogo. E o Trubisk não faz o bastante pra ganhar um jogo. Então, assim, não se iludam, esse ano vai ser muito ruim. A gente vai ter temporada negativa, tenho quase certeza disso. E hum, tenham calma, aceitem aí as derrotas, torçam um pouquinho de Piket mais cedo pra poder evoluir mais. Cedo. E se preparem pra perder pro Jets. Porque a gente é freguês pra caralho do Jets. Eu não lembro de uma vez que a gente ganhou do Jets, não, velho. Não lembro,
3: não. Eu, lembrem Ixi. que o Aquelo vai marcar o Gertrude Russell.
0: A última vez. ele não tiver. Eu acho que não. Ele tá selecionado. Ele selecionou o coxa, coxa. E perdemos em 2019, né? Esse perdemos é em 2019 pra Sindarnold. Foi Sindarnold e Core Acho que foi o Sindarnold. Foi. Que a gente perdeu em 2019. Foi. Antes, antes, três anos antes, perdemos pra Michael Vick. A gente ganhou em 2016, Pronto, beleza. Finalmente uma vitória.
1: A Maike era um pouco do Porque a gente tinha.
0: Antes disso, a gente ainda perdeu para Michael Vick. A gente perdeu para um time que tinha Michael Vick como quarterback titular em 2016. Eu acho 14. foi 2015. Meu Deus do céu!
2: 12 vitória, 13 vitória, 14 derrota, 16 vitória, 19 derrota. Não Vick, sei eu tô tô é é quem era o quarterback nessa
0: época? E se os teus é o de New York Jets, eu não tenho dúvida que o Jets vai ganhar da gente. Até o Sinei tocou, foi bem emblemático. É isso,
2: galera. Então a gente fecha esse programa aqui, essa live em instante está lá em podcast, houve os podcasts aí na sequência que a gente fez uma sequência bem forte nos últimos dias, domingo pós-jogo, terça de notícia, quarta de pré-jogo, tecnicamente a gente tá na quinta-feira pós-jogo, a gente dá uma, dá uma pausinha para voltar na outra semana, né? não precisamos estar ao vivo ao domingo... Aproveitem o domingo, curtam um Red Zone com toda a paz e sigam lá no nas principais redes sociais que a gente vai se encontrando por aí com todas as repercussões desse jogo. Beleza? Grande abraço para todos vocês,
0: até a próxima. Valeu.